0: 涛挣脱贤妻角色，为家人打拼，甘之如饴
1: 。我会是怎么样的一个女人？因为我觉得只有我的家人懂我，这就足够了
0: 。谢娜，辣妹子也有柔软一面，会让每个人长大，男生女生都会长大。袁泉回归观众视线，细水长流，尽享慢下来的幸福。事业还是家庭？目前是家庭。章子怡烟火气全开，回首青春自称苦比乐多。祈求能不能做一个梦，然后梦到一个好的作业。孙俪养生课堂开讲，活得漂亮不止因为长得漂亮。我要不停地提高自己的专业素养。内在、外形、事业、家庭，女性用一生练习平衡。当我们越来越成长的时候，那男性他就有压力了。每日文娱播报特别策划。五一动起来之忙里忙外的女演员，马上开始。嘿、hey,
2: ，大家好，这里是正在为您播出的《美如云播报》的五一特别节目《忙里忙外的女演员》，我是陈静。还是要提醒大家，在看我们节目的过程当中呢，可以关注《美如云播报》的官方微博、微信，又或者是通过热线电话九六幺六八和我们互动起来。每个月呢，我们都会抽取一批幸运观众，您将有机会获得的是万达影院和首都电影院金融街店提供的电影票。好，来看看今天的节目。今天的主题呢是忙里忙外的女演员。其实呢，现代女性啊面临着多重考验，呃，既要张罗家里的事儿，也要在事业上寻找自我价值。你看，演员刘涛就是如此，她呢一边把温柔给了家庭，一边呢在角色上挣脱贤妻的标签一下飞过去，哇塞！错了，夫人，这琴底下有圣旨
3: 。圣旨呢？圣旨呢？倩没说有啊
1: 。啊！他是谁？夫人，我们回家去说。他是谁？我们回家去说。可能有的时候，女人是用柔软的方式撒娇，让你来哄；但张春华就是我生气了的方式，让你来哄。呃，什么感觉都是不行，那没那不能。然后就是就是，谁来了就说干什么？为什么？凭什么？滚
0: ！就这样。的。军师联盟中的张春华对内是十足的彪悍，动不动就开启狮吼功，让饰演丈夫的吴秀波成了个奇管严。怎么能管叫春华呢？
4: 这都什么时候了，你还在说这个
0: ？而对外，张春华又英气十足、很辣果感，面对大是大非十分冷静。谁能想到这样一个彪悍的人生不需要解释的大女人角色，竟然是刘涛饰演的呢？要知道，初入演艺圈时，银幕上的刘涛可是白《白蛇传》里温雅宽厚的白素贞，《天龙八部》里娇俏温柔的阿朱。我在任何时候都会跟着你，陪着你。而到了结婚生子后，刘涛开始塑造起了坚强隐忍的温婉女性形象，活跃在各种都市情感剧里，成了贤妻良母的代名词。别乱动，你看，你看，把孩子教成什么样子了？不过，咱们仔细捋捋就能发现，这次的张春华一角绝,绝不是刘涛第一次如此颠覆性的演出。在这种大女人的角色演绎上，刘涛其实也攒了不少经验。从二零一五年起，刘涛就开始致力于摆脱贤妻标签，打造饱满立体的演员形象，于是就有了《琅琊榜》里能文能武、骁勇善战的霓凰郡主。每次出场都会非常惊艳，因为我们
1: 穿的是铠甲嘛，这是真正的一个铠甲上战场的这种打。
0: 除了沙场女将军，刘涛在宫斗戏里也不是个弱女子，那可是个心机深重、不择手段的毒皇后秘书也身不由己，可我却是生
1: 不如死。我觉得很过瘾，这对我而言，这真的是
5: 上天给我最好的一个礼物。我不需要任何人贬贬我，理解我
0: ，就我已经疯了。而到了第二年，刘涛更是变成了《欢乐颂》里那个哥伦比亚大学毕业、拥有精准干练的言谈举止、对数字极为敏感、精英范十足的经理安迪。财务决算怎么样了？完成得差不多了，你跟他们说
1: 抓紧一点，马上年底了，该决算的决算，有什么问题赶紧上报
4: 。挺惊讶的，嗯
0: ，我没想到就涛姐能演这样的人物，她一直演的都谁家的好媳妇儿啊那种，然后。大姐姐，反正都是很有亲和力的角色。这个安迪对她来说，我觉得都是挑战，因为跟她自己的性格其实差别挺大的。从古装戏里的骁勇女将军、神功独皇后，到现代戏中的女强人典范，近几年来，刘涛塑造的角色不仅完全颠覆了观众对她的认知，更是武力值一个比一个高。我觉得我的面
1: 相比较善良啊，就一看就是那种好老婆那种样子，就可能会是第一印象，但是。其实我的这个骨子里的那种阳刚气还是非常浓的，是大将风范，然后英姿飒爽。就这个在你的
4: 刘涛本身的这个身体里面是有这些元素的吗？你觉得？我认为是有的
1: 。大将一定要有谋略。生活中，我觉得其实我是一个很简单的人，但是我在安排事情上安排的非常妥当。当你去统筹一件事情的时候，你会很害怕分支做得不够细，而且就是自己以前也是。军队的嘛，也是当过兵的人，当过兵的人骨子里就是一个天不怕地不怕、很勇敢的，可能是在精神上的吧，是一种骨髓里的那种那种斗志
4: 。所以你也是怀揣着一颗叛逆之心的。我
1: 从小就很叛逆，而且我妈就说，我从小就是那种先斩后奏的小孩，我想到的事情我就会去做，不管别人同意还是不同意。就是比如说，我自己愿意减肥，我可以不吃东西。但是呢，如果说我的身边人我正在吃着东西，他不让我吃，我会告诉你，我本来不想吃，但我一定要把这一碗都吃掉，因为我很不喜欢别人告诉我你一定要
0: 怎么样。六岁离开父母和外婆一起生活，十五岁入伍参军，也许正是这种与同龄女孩不同的生活经历，让刘涛更懂得照顾别人，也多了几分坚毅，多了几分斗志。外表柔弱的他和所扮演的角色一样，有着强大的内心。好像是你小的时候，在六岁之前，说是没有在父母身
1: 边，是跟着外婆生长呃生活。其实小朋友，我们都知道最好还是在父母身边嘛。如果我没有自己的成长经历的时候，我会同意别人的想法。但是我认为我人生中所有的优点和好的地方都是我。和外婆生活的那那六年对我的影响，其实我的父母还是脾气比较大，但是他们就说我就是很很柔软，就是因为我的外婆她给予我的就是太多太多的好的一些生活的一些习惯，还有一些价值观，还有对人的这种礼礼貌和对人的尊敬。嗯，老人他对对其他人对家庭的付出啊，他、呃、可以给所有的孩子们做饭。
0: 嗯，然后他只有一点点钱，他也会去拿出来帮助其他的人。自2000年正式踏足影视圈以来，刘涛的演艺事业一路顺风顺水。然而，就在八年之后，他的人生出现了巨大的逆转。我自己记录了
1: 我的人生的那段经历
0: ，很宝
1: 贵，轻易不言放弃
0: ，特别是对婚姻和爱情。2009年，他的生意在国内外接连受创，最终全面溃败。面对巨大的压力。有一次，他竟然在一天内吃掉两百多颗药
3: 。但在,在他碰到的时候，他没有趴下，而是非常坚挺的一直在拽着他那个老公一直往前走。我觉得这件事非常让人钦佩。我觉得更
1: 不容易的是我的丈夫，嗯，他比我伟大，这个真的。我真的很爱现在的他
2: ，嗯，很勇敢，很伟大，很了不起
1: ，世界上最好的女人。
2: 他会是在一个很小的动作，或者一个很不经意的一件事儿里，会颠覆我对我自己的认知。呃，就是那天后来家里发水了，地下室，我说你快来，我在蹲着擦，你知道，他拿上毛巾蘸着站在水里说，他说这个我真不适合擦，这是咱俩领证那天你买回来的。然后我突然就觉得，就是你知道吗？就是这点，就觉得是他给你带来的改变
1: 。每个人都有属于自己的幸福。每个人在人生当中也会有一些困难的时候、不如意的时候，但我觉得都没什么。我不太愿意跟人说，呃，我会是怎么样的一个女人，因为我觉得只有我的家人懂我，这就足够了
2: 。对于女人来说啊，最为慌乱的时刻大概是刚刚当上妈妈的时候，因为要学习很多的新知识。那么今年呢，谢娜的呢，她还自己做起了布娃娃。哇，谁能想到曾经一个粗枝大叶的女汉子，居然也能做针线活了？不过呢，二人世界的改变，我想她还得慢慢适应。呃，你看张杰都说家里从此有了女团了，那么这个女团的唱功，我想应该是毋庸置疑的。毕竟啊，在张杰的调教之下，你看谢娜在上一季我们北京卫视《跨界歌王》的舞台上就相当出彩。其实也让我在舞舞台上面学到他的很多的东西
5: 。这个稍微宽泛一点啊。真的有，真的有，因为
2: 很多歌手他太在意技巧，没有在意。
5: 没有没有，你唱的是最完美的。特别感谢杰哥今天来帮我帮唱<笑>，还有杰哥让我的生活就是变得很幸福、啊。总共进两次，一次还没
3: 进去。超<笑><笑>、啊，<谁><笑>一、二，反手<笑>，我将这个耳机在反手里面，<笑>让拉萨老师。
5: 加一个来准备唱，<笑>很难的。我跟你说，掌握那个节奏，你知道吗
2: ？是非常有默契。杰哥在家有指点你吗？我
5: 这就是重点了，因为之前杰哥在那个巡演，他没有时间指导我。对，这这这接下来的这几首歌都是杰哥没来
3: 了
5: ，这就是手把手教我的，真的、哦、
3: 每天都唱
5: ，连一个呼吸换气都是他教我的
3: 、哦。哦哦求求爱张
1: 红的
4: 十年前，零七年的时候是杰哥在打比赛，娜娜在帮。十年后的今天，二零一七年，娜娜在比赛，杰哥在帮唱。
1: 杰哥，我希望你以后可以经常来，就经常在他工作的时候出现在他身边，因为只有你在，他才老实。
2: <笑>你不能还老是欺负我。<笑>你在你对对对对，他你,你不在的时候，他一直怼我。对，
1: 娜姐啊， uh, 在杰哥旁边都不要看他，你不感觉都很紧张吗？ Uh, 是是，就那种，就是小小心，就那种、哎、在他旁边那种心
2: 跳小鹿乱撞的感觉。
5: 因为我取名叫太阳歌后，就算没有拿
2: 到歌王， oh. 也是歌后。
5: 还有呢，杰哥说， oh. 杰哥说我不管我拿到歌王，在他幸福都是歌王，就够了。
2: 谢娜现在的微博关注已经破亿了。我看最近呢，她说当了妈妈之后啊，自己的泪点都变低了。要知道，曾经的她呢，为了工作，为了拍戏，是各种吃苦都不怕。那如今如此柔软脆弱，我们也真的非常期待回归主持工作的谢娜，不知道她还会不会像以前那么嘻嘻哈哈呢
5: ？网上有一句话说：“张杰不善言辞，有谢娜懂；谢娜疯疯癫癫，有张杰宠。”前半句是对的，后半句容我稍微改一下：谢娜漂漂亮亮，有张杰宠。如果没有你，我会是怎样的自己？也许我还是可以在舞台上嘻嘻哈哈，但是能让我每天醒来就面带笑意的，只有你。生活当中你遇到
4: 很烦的事，你
5: 会怎么来排解？我很奇怪咳咳，叫转移注意力吧。我记得。你 想， 大家说 (咳) 我快乐快 乐， 不可能人随时都是快乐。有一场在出场之前哭了一鼻 子， 因为不开心的事情。出场的时 候， 这一一滴眼泪还挂着《快乐大本 营》， 然后上 场， 然后缓了两 下， 然后说了一下开场 白， 然后就整个就过去了。过去了。如果是在下面的 话， 我可能会持续至少半个小时到一个小时吧。
2: 对 啊， 你的脸特别像一个局外人在看你和海涛跳舞这件事 情， 真正在笑场。
5: 上去以后，我想，哎，大家看着我啊，我现在调整自己，马上就调整好了。那是被迫，说明很职业，也可以这么说了啊，他啊谢谢。
3: 啦
1: 。那个蹦蹦跳跳背后的娜娜是有思想的，有思考的。她的
2: 很多东西，其实有时候是强迫自己，在那个舞台上的那样一种呈现，目的只有一个。是要把快乐带给大家。
5: 哭是你，你，你到一段时间一定要就是
4: 洗、嗯、一,<笑>一下眼睛嘛。人都说这个女人啊，就是神经再大条、再粗犷的女孩，就是女汉子的性格，一旦结婚以后就会变得很柔弱。
5: 我觉得婚姻会让每个人长大，男生女生都会长大。女生，当你有了感情或者一个懂得去疼你的一个男生以后，你自己会慢慢的变得更讲理。更加柔一些吧。以前我应该是不是女汉子，我是真汉子。我有三个阶段，第一个阶段遇到问题可能就是呃武力解决，然后我第二个阶段就是情绪很急躁，有的时候词不达意。第三个阶段我现在就比较成熟一点，就像你说的，结婚以后吧，我慢慢懂得去分析这个事情，然后缓一步，然后再去跟
0: 你讨论这件事情，呃，而不会特别特别冲动。做主持人之前，谢娜做过歌手、演员，曾经在寒冬穿八条秋裤拍戏。她从来没有因为工作哭鼻子。
5: 我的梦想是当一名优秀的演员，现在成为了一名优秀的主持人。坚、呃、持梦想很重要。<笑>当时来北京就是很想当一个好演员，就是从离开家开始。每一件事情遇到了，我就很安心的去接受，就心还挺大的一、这个性格。其实机会会更好，我心非常大。这个小沈阳说我心底脸大。
2: 的,<笑>的，他怎么能生气呢？不能呢。他一般都是心底脸都对。对，但是有
5: 段。这样飘着的景。历一直在北京。九八年到了北京，我记得那个时候到北京住了一个房子，是在西单胡同里面，那不错
4: 也不是地下室哦。西
5: 单胡同里面一个五平米的房子，五平米啊，五平米。那个时候我的感觉就是很幸福，
3: 这就是在北京的感觉啊，是
5: 比我们沙县的脚感好一点。我现在还记得我当时第一次躺在那个五平米的。房子里面，他需要这样侧着进去，然后躺在那个，他是一个高低床。我躺在那个床上的感觉很幸福，我觉得这是我属于我自己的一个空间。然后那个时候就开始工作，搬家了，搬了七八次了。我现在想起来，真的算有点苦。可是当时我的感受就是很兴奋，选择性的记忆，他把那快乐都留下来。了，你也是吧？我一个朋友告诉我说。呃 ，N 年前我有一次在重庆拍戏，因为累的住了医院。他是我重庆的同学，去医院看我。他候我边哭说：“哎呀，你看我就一个人在这儿，然后也没有这种关心啊，没有问候啊，就是自己在哭。”可是我就觉得他在编、啊，我觉得没有，完全没有这件事
4: 情
0: 。源泉回归观众视线，细水长流，尽想慢下来的幸福。事业还是家庭？目前是家庭。章子怡烟火气全开，回首青春自称苦比乐多。祈求能不能做一个梦，然后梦到一个好的作业。孙俪养生课堂开讲，活得漂亮不止，因为长得漂亮。我不停地提高自己的专业素养。内在、外形、事业、家庭，女性用一生练习平衡。当我们越来越成长的时候，那男性他就有压力了。每日文娱播报特别策划
2: ：五一动起来之忙里忙外的女演员，马上开始。好，欢迎回来，这里是美如云播报的五一特别节目《忙里忙外的女演员》。其实呢，我觉得不止女演员啊，职场女性都会面临着事业家庭的抉择。向家庭倾斜，有的时候呢，就难免会错过一些事业上的机会。你看，演员袁泉，直到电视剧《我的前半生》的热播呢，才感觉是重回观众的视野。戏里的唐晶是职场上的女强人，情感上的弱者，那么这跟家庭幸福的源泉似乎是截然不同的。所以今天在台上，当我看到那个侧面的那个屏幕上，又再现了我们那时候拍戏的每一个镜头，我看到袁泉眼睛里已经
6: 有
3: 泪光了。其实我也是，真的是感慨万千
4: 。现在你可以告诉我，你到底想跟我说什么？是不是你
3: 和罗子君？你们两个人不是我们。
4: 看到就是大屏幕上还有大的屏幕上还放了前半生的很多的镜头，然后我们还感慨半天，这一年过得好快。怎么不认识了？欢迎你回来。你没有资格去评判其他人的人生的，你没有办法感同身受。我所扮演的这个角色跟我的生活太不一样了。我一个人三十大几了，不婚不嫁没孩子，所有的精力都要花在工作上，才能在。也有说过，没有什么欲望去扮演你不认同的价值观的角色。我觉得，可能每一个角色的背后，就像我们每一个人的人生，你可能可以站在你的角度去看待别人的人生，你可以去评判，但其实我们每个人都是没有资格去评判其他人的人,人生的，因为你不在他的生活当中，你没有办法去真的感同身受的去替他去感受，啊、嗯。从现在开始 ，lift 项目你找别人跟着你干，我不干了。从今以后，所有你接手的项目我都不干了。其实这个角色很有趣的，就在于好像表面上看上去非常跋扈、非常的强悍，嗯、呃，能够掌控自己所有的生活。但其实唐晶这个角色，在我，呃，心目中看来，她是一个，呃，自己的心里总会有一个小小的孤单的一个影子的。怎么了？好好的哭什么？嗯、你知道今天贺涵为什么请大家到这儿来吃饭吗？不是说你拿下卡曼那项目就为你庆功吗
0: ？他的意思是，我们还是好朋友。袁钱和唐晶很像，都有着强者的安全感。这种安全感就是自信，不需要任何人的肯定。选择了这份职业，就能打造个人的光芒。黄宝城，她是这个时代最好的女演员之一。孙红雷对她的评价是最欣赏的女演员之一。她接拍的戏虽然不多，但每一个扮相出场都惊艳无比
4: 。我觉着，侬应该认真的做搿桩事体，应该理直气壮的杀脱我。记不记得十九年前，九四一七号台风？我
3: 我不要这么大的戒指，我也不要那么大的房子，可是我不想一个人。不知道这个梦什么时候会突然醒
1: 。第一次看到艳强老师，他什么反应？会动，浑身发麻，然<笑>后、哎、
2: 对，然后随即晕倒。哈哈<笑>他是一个优秀演员
3: ，他是我最欣赏的女他也说的是的师我比他大一届，他毕业九我一直这么安静，所以一直眼神是那么真诚，少见
4: 。你的这种性格是不是也跟你没有吃过太多苦的这种经历有关啊？也许从来没有经历过拿着自己的简历去到处去跑剧组。对，实际上大一大二的时候也有过这样的经历，只是那个时候我会告诉自己，说，好吧，当机会没有找到我的时候，我应该怎么去对待呢？我会在学校。把我所有的作业做到我能做到的更好，让我的专业成绩可以有很大的提高。我把我的所有的精力花在真正的学习上，机会就会来了。有没有经历过那种特别渴望红、特别渴望拿奖的时候？我觉得所有的演员都会希望自己，比如说有一个作品出来，如果能够有观众喜欢，或者有一些很好的奖项的肯定，这、就是每个演员。心，内心里都会渴望，不管是从你刚出校门，还是到你慢慢老到，可能你会去演奶奶的角色，但是这个不是绝对的一个唯一的标准。如果让你在你的人生 里， 然后截取一个点当作的我的前半生的 话， 你会选择在什么时候 呢？ 那我太不一样 了， 我觉得电视剧里的前半生的这个我所扮演的这个角色跟我的生活确实太不一样 了， 所以没有办法去截选。念，
2: 这事跟罗子君没有关 系， 他没有做错任何事情。
4: 让你爱上他。就是他做的最大的错事
0: 。袁泉从容的遵循着自己的步调，不追逐，不盲从。他又不像唐晶，因为他比唐晶更幸福。一九七七年，袁泉出生在湖北荆州的一个知识分子家庭。十一岁那年，考上了中国戏曲学校附中学习京剧。一九九六年。袁泉考入中戏，也就是那时，她遇到了夏雨。经历了十年的爱情长跑后，袁泉细心经营着自己的小幸福
4: 。事业还是家庭？目前是家庭。咖啡还是红酒？都不喝。那你最喜欢什么？温开水。有人评价你说你是一个清汤寡水、低调任性的好演员，你觉得这个评价贴切吗？清汤寡水，嗯、是太瘦了吗？哈哈哈哈感觉我每天就吃的是清汤寡水。袁春妮，直是我心中的氧气美女，不知道你做了母亲之后是什么样的？你有多了很多的皱纹。那你会为了家庭琐事闷闷不乐吗？哦，当然会有，这就是人生
3: 。生
4: <笑>活中的你还是有特别柔弱的那一面。呃，每个人都会有，生活带领着你，或者逼迫着你要把你强悍的那一面激发出来的时候。那什么时候会把你强悍的那一面激发出来？时刻都在经历着。<笑>但是当妈妈就是这样，你不停的要调整自己的心态，你要告诉自己退远一点。不要去抢戏，<笑>那是他的人生。你不要去抢戏，你太积极了。啊，都说鱼和熊掌不可兼得，你觉得家庭事业能够兼顾吗？的确不可兼得。<笑>我觉得在孩子小的这个阶段，呃，尽尽可能的还是希望把精力放在家里，因为很快他就长大
3: 了。
0: 就让它慢下去吧。在电视剧《我的前半生》中，袁泉饰演的唐晶自带高贵冷清的气质，着急了也不会失去分寸。生活中的袁泉，人如其名，像水缓缓走进你的视线，没有攻击性，却又让人回味无穷。袁泉性子很慢，用他自己的话说，他做任何事情都比别人慢半拍
4: 。对我可能接受一个信息，然后要想一下怎么再
0: 给出去吧。
4: 所以，我现在跟你对话的过程中，你都会先思考一下，然后再回答我。我会想一下，这到底要怎么回答？因为有的时候，你生活中不会问你自己问题的。所以，当你刚才在问我问题的时候，我会觉得特别新鲜啊、哦！我会想一下，哎，我到底是什么样子？
0: 烟火气全开，回首青春，自称苦比乐多。祈求能不能做一个梦，然后梦到一个好的作业。孙俪养生课堂开讲，活得漂亮不只因为长得漂亮。我要不停地提高自己的专业素养。内在、外形、事业、家庭，女性用一生练习平衡。当我们越来越成长的时候，那男性他就有压力了。每日文娱播报特别策划，五一动起来之忙里忙外的女演员，马
2: 上开始。嗨，大家好，这里是正在为您播出的《每日云播报》五一特别节目《忙里忙外的女演员》。呃，其实女演员忙里忙外的，除了事业、家庭，当然还有外在和内心。预防皱纹爬上眼角，面膜的张数其实不那么重要，呃，更重要的，我觉得是应该保持一颗赤子之心。当上妈妈之后的章子怡呢，依旧保持着一颗少女心啊。她在电影《无问西东》里挑战起了二十年前《我的父亲母亲》里麻花辫的造型，可以说让观众感觉是重温了青春的美好
4: 。我曾经的烟火，可能大家看不到。都是烧在了屋里面。我觉得人的命和路都是自己走出来。的，祈求能不能做一个梦，然后梦到一个好的作业，给我一个有层次感的人物
3: 。
4: 我自己的解读啊，我觉得其实坦白讲，我们这个片名，我更喜欢它的。英文名，他英文名叫 Forever Young， 我觉得特别贴切。这、就是谁的片段？你都会有一些瞬间想到自己的青
3: 春。电影当中说，嗯、呃，如果要是你预知了你的人生，你还会有勇气再去努力的去去做吗？我也不去预知，因为我没有
4: 办法预知。我觉得人的命和路都是自己走出来
3: 。的。
0: 暌违五年之后上映的电影《无问西东》也再一次勾起了章子怡对青春岁月的回忆。1998年，当时正在中央戏剧学院学习表演专业的她，意外被张艺谋导演选中，出演电影《我的父亲母亲》，从此声名鹊起。此后，她又接连出演了《卧虎藏龙》《一代宗师》等具有国际影响力的影片，也奠定了她国际章的地位。可在章子怡看来，她的青春岁月却不堪回首
3: 。我们看，就其实电影当中也是。是出现了你的这个先导预告片里面有那个你编着两个麻花辫的这种造型嘛？然后一下让我们想到了就之前啊，我的父亲母亲那部电影里面的那种造型，就完全没有违和感。就这个造型是当初是你们自己碰撞出来的？导演想要的，
4: 因为我们毕竟都三十多岁了那时候，然后要演一个这么充满着青春朝气的年轻人，导演就设计了两个辫子。嗯、我昨天看的时候，有一个镜头一下让我真的让我有一点闪回到我的父亲母亲里面那个样
3: 子
4: 。上了中戏我就有机会拍电影了
5: 。啊、那你开始觉得上了中戏你
4: 会怎么样？我上中戏，其实也是为了逃脱，为了躲避，我才跑到中戏去的。躲避什
3: 么呢？躲
4: 避舞蹈，又不想跳舞了，我觉得没有什么前途。我身边的老师就跟我说：“你试试去考中央戏剧学院吧。”我就去考了，没想到我就考上了。考上了，我就想：“哎呀，太痛苦了！这一年我什么都不会。”就一年级的时候，我想过退学啊，我想过放弃啊，哪有时间说享受青春呢、啊？真没有，特别苦。然后，哎，那时候就就记得老想着，我住在上铺，老想对着那个天花板。就是祈求能不能做一个梦，然后梦到一个好的作业，给我一个有层次感的人物，然后有戏剧冲突的作品，就满脑子都是这种东西，压力好大。然后祈求完了，睡一大觉，睡得美美的，然后什么也没梦到，<笑>然后第二天说啊，已经天亮了，可怎么办呢？什么经验你都不传授
0: 给别人，你凭什么坐在这儿呢？我那时候什么也不是，但是身边人都很尊重，都说人有了压力才能更有动力。一路走来，从小在严格要求下长大的章子怡，好像从来不知道放松自己。舞台上、镜头前，她强大的气场总让人望而生畏。可在最近她参与的一档综艺节目中，她认真耿直的样子却给人留下了深刻的印象
4: 。这是。有史以 来， 我看到最尴尬的一场戏。你们两个人都演得不太好。正好你的角色是个健忘症 吗？ 我觉得如果我不去说的 话， 我对不起这个位置。其实我我自 己， 我觉得我的可爱之处也是因为我我比较直爽。率真。那我得罪人的地方就是我没有想过太 多， 因为我觉 得， 让你 来， 给你导师或者老师这两个 字， 你。有没有资格去坐在这儿？那你如果坐在这儿的话，什么经验你都不传授给别人，你凭什么坐在这儿呢？但是我觉得不同的是，因为这个节目把我放在这儿，我必须要去说一些我的感受。坦白讲，那些经验都是我这么多年靠自己一点一滴的积累出来的。我真的觉得。他们是很宝贵的，还是很真诚的。我在乎这些演员，我愿意他们或多或少的能够感受一点点。也许我说的不到位，也许不够专业，但是我的心是希望他们是更好的。对，来了这儿没有白来。但是
2: 。我们也许。
4: 好像这次《演员诞生》里面，我塑造了一些小小的片段，嗯，那些片段节目组根本没有要求过我们说你一定要拍到什么程度啊，你要演多少啊，真的没有。你可以把自己的戏改得特别少，然后你可以偷懒但是我每次拿到的剧本，呀，他们真的很用心，给我找的剧本都是我没有演过的，那我就很想去感受一下老太太到底是什么样子，因为平常的电影里面没有人找我演一个上年纪的人。这是一个多么好的机会啊！我可以去创作，我就感觉有点像回到了大学时代。然后我们要去交一个作业，我会很用心的去对待它。然后做完这些之后，我发现，其实跟我小的时候，受到的那样的一个环境的培养，是分不开的。也许其他的很多东西在变，但是这个东西是没有变的
3: 。十八年前的事情
2: ，你就一点也不记得了吗？皇后娘娘就是你的额娘，要不要我把当年接生的嬷嬷也宣过来
4: ？每一次要上映的时候，我朋友圈我都会发一些，然后舒淇就会说：“我看你真的是上瘾了。”我就跟他说：“我说我真的上瘾啊，我觉得很好玩，很过瘾啊。我可以去尝试不同的角色，一会儿演个青衣，一会儿演个青蛇，一会儿演个这，一会儿演个那个。但是好累哦，每一次拍拍很多很多个小时。然后身边的朋友说：你不累吗？你就不能偷偷懒吗？我说：每一个人对于你热爱的事情，你会偷懒吗？我不会，他再累我也不会，因为我热爱他。
3: 你的,的这种性格都是媒体上呈现出来的，很刻苦，很能吃苦，特别自律的这样一种状态。你本人其实是这样的吗
4: ？我越来越不这样了，我现在越来越不这样了。我以前就是属于那种，比如说闹钟闹到这个点儿，闹钟一响马上就起来了，因为从小就是这样子，没有时间拖沓，然后赖床什么的。哦，不会，但是现在开始发现发现有问题了。我就每一次都是，哎，他不是说稍后提醒吗？有了这个功能，我也摁一下，我说，哎，让我再懒一会儿吧，我好累。我觉得现在自己的体能啊，可能年纪也大了，然后生完小孩就跟以前的状态不一样，我就比以前速度要慢了，我也不着急了。哦，然后脾气好像也没有以前那么的那么的急了
0: 。有人说，曾经的国际章现在身上多了份烟火气。的确，如今的章子怡找到了自己最放松的状态。无论是工作还是生活，从前那个时刻都处在备战状态的章子怡不见了，取而代之的是一个有着柔软少女心、喜欢大笑的幸福女人
3: 。有的人形容说，现在的章子怡可能看起来是一个更具烟火气的章子怡
4: 。我曾经的烟火可能大家看不到，都是烧在了屋里面。<笑>现在因为有了孩子，可能。有的时候跟大家分享一下快乐嘛，因为确实孩子带来太多快乐
0: 。孙俪养生课堂开讲，活得漂亮不止因为长得漂亮。我不停地提高自己的专业素养。内在、外形、事业、家庭，女性用一生练习平衡。当我们越来越成长的时候，那男性他就有压力了。每日文娱播报特别策划，五一
2: 动起来之忙里忙外的女演员，马上开始。欢迎回来，这里是正在为您播出的每日文播报五一特别节目《忙里忙外的女演员》，我是陈静。都说呢，身体好是一切的本钱啊。确实，现代人呢常常会把养生挂在嘴边，呃，保温杯、枸杞水等等，都是我们常常听到的词汇吧。其实呢，养生调理跟运动健身一样重要。你看，孙俪就经常会把采访变成养生课堂，甚至自称养生小丽，啊，能够同时兼顾影视剧中的大女主，呃，家里的顶梁柱。我想，她保障精力和体力的干货应该都在其中。
6: 我为什么老身体就比别人虚那么多？就老去找原因。我妈吓一跳：“谁呀、啊？谁来我们家了？”我觉得我是改变方女士养生小力量，料，上线，上线。有次我做过实验
3: ，真的跟很多
6: 人去国外，确实有人没有抹防晒，我是从头到脚天天抹高指数的防晒，最高指数的防晒。真的非常有用。你要知道，防晒啊，不是让一个人不变黑，黑是很正常的，而是让一个皮肤不晒伤。紫外线和清洁不当是让皮肤老化的最重要的两个环节，所以防晒真的非常非常非常有用。你想那时候在云南，它本来就海拔高嘛，离太阳近，然后每天拍外景，我从来不抹防晒，还天天化妆。那时候也不懂得怎么卸妆，根本没有人教你，所以我一切我是真的用自己惨痛的经历来告诉大家，我真的没有推销任何产品，只是我真的真的我的痛的教训啊告诉大家。结账，很多女孩问我说。啊、对，应该怎么保护皮肤？我永远跟你说，你好好清洁，好好保湿，好好防晒。人家都觉得我在说行话，但是,是真的，就是我给人做个形容啊，就你不防晒的感觉，就像你下雨就没有穿雨衣没有打伞，你穿再漂亮的衣服，你会湿透，你会感冒，是一个道理。以好，完毕，不能再说了，<笑>你要变成变成养生堂了。<笑>我说到这个话题就下下不来，是吧？你有这样子的转变是怎么样子？有，因为小时候我身体比较弱，一般爱养生的人都是因为小时候身体弱。嗯，我脾胃不是很好，对，也不是我以前总是拉肚子，老肚子痛，对，然后不能吃任何冰的东西，对。我老说自己是个直肠子，后来我就老说，我为什么老身体就比别人虚那么多，就老去找原因，就找啊找，就是你会越来越入迷。<音>他就应该瘦了，原来太胖了，我妈吓一跳，谁呀、啊？谁来我们家了？我们三个人晚上有
0: 时候经常一起泡脚聊天。演一十八岁的小丫头毫无违和感，三十多岁的年纪却依旧保持着水嫩容颜，原来靠的是养生、养生、养生。重要的话说三遍。说到养生，孙俪并不是一个人在战斗，她可是影响了一大家子人
2: 。孙大夫，肩颈是要放进桶里泡吗？我准备去游个开水泳，怎么又泡脚？除了泡脚，能有点新意吗
0: ？认真泡脚，认真吃饭，认真锻炼，认真听话，就能逆生长，是不是？我他就应该瘦了，原来太胖了。<笑>对，但
6: 是在养生上，是不是对这种胖然后忽瘦会有点？不会，我给他找了营养师。啊，对，所以让他身体非常健康的瘦了，而他确实要瘦，而他自己也自己感受到自己瘦的乐趣
0: ，所以他到现在都没有胖回来。或许是这两年孙俪在荧屏上的后宫形象深入人心，所以观众总是把她当做真正的娘娘。然而生活中的她却一点都不威风。于白梅这样描述她：演戏的时候，不管角色多小，都像个主角；生活的时候，不管地位多高，都像个群演。我
3: 喜欢真实的美丽。嗯，对
0: ，我不喜欢
6: 。像很多影迷说，你为什么永远不拍自拍？也不会美图秀秀什么那那那那种，对，我
1: 不太会。我们也似乎没见过孙俪穿得很性感啊，或者大浓妆那种。我不太喜欢穿
6: 太紧身的衣服，就是会让我很不自在。就是这种形状的衣服我就不太喜欢，天生就不喜欢。所以就是我们家里人也老说我买的衣服其实永远都是一个样子的，就永远感觉像是怀孕的状态，因为我喜欢穿大衣服。<笑>以前就是，人家试图说服你，我也试图尝试过，但是让我太不自然，而且就是身体弱，容易进风，你知道吗？就是穿的少，我老觉得肩疼。
0: 那些我们看来琐碎的小事，全是孙俪的珍贵时刻，在这里才能看到真实的孙俪，那个她口中的家庭主妇
1: ，每天牙膏得洗好吧？别看这个，这个虽然感觉是很细小，但是。这个坚持是很重要的。挤牙膏呢
6: 是什么呢、嗯嗯？就我们俩的一个信号
1: 啊，就
6: 是因为我们经常作息不同步，嗯，有时候他很晚回来，我已经睡了，然后就好像挤个牙膏放那儿，就代表啊、呃、我睡了啊
3: ,啊。然后
6: 早上如果我先出工了，啊，然后挤个牙放那儿，就意思早上好啊
0: ，啊就是打个招呼。很多人羡慕孙俪的幸福婚姻和家庭，应该就是这份户庭无杂尘，虚室有余闲的自得其乐。她曾经淡出大家的视野，被身边的朋友规劝不上心。有哪一个当红女演员在竞争激烈的影视圈牺牲自己的曝光度？当时就哪怕面
1: 对外界各种各样的不赞同的声音，因为他们不是我
0: ，对他
1: 们
6: ，他们只是看到了，呃，在外面的孙俪，而后来。
4: 过了一百天吧，甄嬛就播了，后来就反响很好。本该昨日一
0: 回宫就来的，因而今日特来向娘娘请罪。你有孕在身，又刚从甘露寺回来，是应该好好的歇息一下。所
6: 以来到你生命中的就是最好的安
0: 排，你只有接受。对
6: ，你就接受去享受就好了，你不要去顾虑太多。你把所有的时间都花在思考，这个怎么办，那个怎么办？那你享受的时间。太少了一天二十四小时太快就过去，了。不要花太多时间在犹豫
0: 上。做演员的霸气拼命和做自己的安之若素，构成了我们看到的孙俪，既有新式女性的独立与自主，又有旧式女性的完美与温馨。孙俪的生活几乎是完美人生的现实版，她勤勉地练着瑜伽、健着身，她时不时分享自己的养生经验。可是他哪里来的这么多精力？这是一个让人费解的问题。哎
1: 回家能举铁能，举铁什么
6: 意
4: 思？啊，好像就很有力气是
6: 吧、哦啊？形容好棒哎，回去能举铁。这<笑>屋里的三个男士，有没有觉得很羞愧啊？是说给你们听的。是的，这好像这妈妈的要求越来越高，人的要求高，其实也说明大家越来越重视女性了。嗯，就女性地位越来越高了。我觉得没。没所谓啊。当我们越来越成长的时候，那男性他就有压力了。一家四
3: 口
6: ，大手大脚。当我们越来越成长的时候，那男性他就有压力了。他就有压力了。有时候难免工作忙碌，可能会顾不上家里。你要如何平衡呢？很难，非常难。其实原来。我想啊，就是啊，家里人说啊，你拍戏你就认真去拍戏，因为我跟我先生都是做这行的，所以家里人非常理解，不会说因为拍戏啊，一天没打电话，觉得哎你不顾家，他们也知道你的工作状态是怎样。原来拍戏的时候我想着说把家里事情放一放，就是好好全身心的投入拍戏，但其实不是，真的不是这样。我发现一工作，只是说我平时的家务事上又多了一份工作，根本没有把家务事放掉。你明白吗？就是又多了一份事情，就比以前更忙碌，对，更忙
2: 。尽管有家庭的牵绊，孙俪呢还是在这几年接连贡献出了《甄嬛传》《芈月传》《那年花开月正圆》这样的力作啊。呃，但是他说这些并非计划之内。邓超开玩笑说呢，孙俪从曾经的伴舞到后来的大女主啊，很是励志。她的成功有幸运的成分，但更多的是因为她足够的努力。<笑>
0: 新娘娘一回来，额娘就不要我了。为什么要叫新娘娘回来？不要走！救我！救我！救我！啊！
6: <音樂>我特别不喜欢别人谈论哭戏，对<笑><笑>我，因为<笑>爆发的戏，嗯，他如果追求那个结果，其实并不难，那最终你哭出来就好了，就
0: 是戏的一部分，他不能，他不能单出来去摘。他说对，对于大家一致好评的哭戏，孙俪说的云淡风轻，但却和他背后的努力不无关系。画的五颜六色的剧本和随时掏出的笔记，还有吃到一半的饭，以及背的行云流水的台词，是演员孙
2: 俪的标配。嗯、呃，就是我认识的年轻辈儿演员当中，有一个，嗯、呃，大部分人无法相比的优点，就是他刻苦。他的刻苦是超乎我的想象。被他折服的是他的台词量，嗯、他那么大，而且现场他是不会出任何错的一个人。像机器人
1: ，他台词最多，但他都是一遍过，反而让其他的演员压力就会很大。
6: 啊、哦哦哦哦、不，他觉得他要忍不下
1: 不必了，给别生。他会
0: 有。孙俪是个特别用功、特别勤奋的演员，她甚至到复旦大学请了复旦大学历史系的教授讲述
2: 先秦这段历史。父先王室。为惠文后
4: ，芈月最恨人云亦云。既然惠后之称
1: 已被占用，那芈月懒得去争抢，还是免了吧。一直到说明天是跟孙俪的戏，我们都会提前把所有的那个台词背也背得滚瓜烂熟
3: 。没有遇到过这么认真的演员，有时
6: 候你知道。一个戏一场戏，他会有一个气场。如果谁破掉那个气场的话，那个气就会泄掉。可能在第二遍、第三遍来，你就可能几十遍都会过不了，就很奇怪。对，会有这样的情况。所以大家也很卯着劲儿，而且导演要求很高，有一两句台词过不去，他说话都很直来直往他们说怎么回事啊？没背词儿吗？就是，而且当了好多人面说，你会觉得非常心理压力
2: 。他把剧本铺得满地都是，然后他有些台词背的连他的助理都会。这可见他下了多大的功夫。平时我们聚会去吃 饭， 他坐那儿简简单单地吃一 口， 说我不 行， 我得马上回去准备明天的戏。我们谁都不会留他。
0: 永远是留给有准备的人。即使如今的孙俪已经奠定了电视剧界女主地位，但是她对每一部戏都像对待第一部戏那样较真要不同不,不停地提高自己的专业素养，对
6: 。张大嘴
3: 。走<笑><笑>。
6: 我我说过一点，就是我说我特别不希望，就是我进了这个组，大家就觉得好像，嗯，可以卖钱了，就是，嗯，就不认真做了，就大家没有花很多的力气。我说导演，你知道我在说什么？我我我说我会花十分的力气，甚至更多，希望把这个角色做好。我也希望剧组所有的部门
0: ，它是匹配的，就大家是可以心往一处使的。李雪健曾经说过，因为《水浒传》中的宋江使用了配音，这成为了他永远的遗憾。而对孙俪来说，《甄嬛传》《芈月传》两部大戏都不是自己的声音，也是一大憾事。当初拍摄时，他曾经想要使用自己的声音，但最终因为略带南方口音而被郑晓龙拒绝了
5: 。一言难尽
0: ，就是他那个声音，他还是有口音的
5: 。将士们，今日。我们在秦国推行
4: 这样的律例，他日天下就都有可能去推行这样的律
2: 例。但这次他做了很多准备，还找了台词老师，但是他的声音里面仍然有，比如说南方人、成岑、什么等等这些
0: 。二零一五年初，孙俪遗憾于不能使用自己的原声，而在新戏中较劲的孙俪不仅是原声，甚至是同期收声，这也让她有点崩溃。其实我我之前演的很多
6: 戏都是同期 声， 只是说最受关注的那两部戏用了配音。每部戏不有导演有不一样的考量。就像我们在这戏里有一场很重要的 戏， 前两天的导演跟我说了以 后， 我还蛮感动的。我后期也配 了， 但是导演觉得还是原声 好， 因为呃虽然它很多噪 音， 因有很多 雪， 有很多鼓风机。导演说：“我宁愿杂音会多一点，我需要降噪。他声音的清晰度没那么高，但是情感丰满，情感饱满。”他说：“这是后期真的是配不出来的。当时那种嘶声力竭啊，那种喊到最后已经没有力气了，你还在拼命努力的在那儿去呼喊，就是他说你后期就是坐在录音棚是很多是还原不了现场的感觉的。”所以导演还是毅然决然地用了同期。盖光<音>
2: 好 了， 今天节目到这儿 呢， 就接近尾声了。非常感谢您的收 看， 明天的十八点三十 分， 请您继续锁定 BTV 文 艺， 锁定《美容云播 报》， 我们会继续为您带来最新鲜的文娱资讯。明天同一时 间， 我们不见不 散， 明天见。